0: Du fragst dich, welche Karriere zu dir passt. Du träumst groß und bist nicht sicher, ob und wie du deine Ziele erreichen wirst. Oder du zweifelst noch daran, welchen Fokus du im Leben setzen solltest. Die heutige Folge gibt dir ganz sicher Inspiration für so ganz grundlegende Fragen zu deiner Karriere.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt
0: nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Sabrina und Christine von der Ivory Group, einem Unternehmen, das die beiden gegründet haben, um Studis in Sachen Karriere zu unterstützen. Hallo Christine und hallo Sabrina. Hallo Isabel. Hallo Isabel. Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich, dass wir uns heute über Karriereplanung unterhalten werden. Dafür habt ihr auch einen speziellen Approach entwickelt, mit dem man vor allem seine Erfolgschancen erhöht, bei einem namhaften Unternehmen wie Goldman Sachs oder McKinsey einzusteigen. Ich bin gespannt, welche Tipps ihr heute dabei habt. Bevor es direkt in die Materie hineingeht, vielleicht erstmal so ein, zwei Worte über euch. Wer seid ihr? Und wie kam es für euch dazu, dass ihr die Ivory Group gegründet habt? Sabrina, kannst du mal loslegen? Ja, sehr gerne. Im Zuge meiner Doktorarbeit
2: habe ich einen einjährigen Forschungsaufenthalt an der Harvard Business School durchgeführt und fand dort die Frage am spannendsten, wie die prestigereichsten Eliteorganisationen der Welt Menschen auswählen und wie sie sie bis ganz nach oben bringen. Und das kombiniert mit einem wissenschaftlichen Ansatz, bei dem man die Gesellschaften, Systeme und Organisationen tatsächlich untersucht und analysiert, finde ich unfassbar spannend herauszufinden, welche Menschen ausgewählt werden, wie man Chancen erhöhen kann und wie man sozusagen auch Träume umsetzen kann.
0: Alles klar, da bin ich auf jeden Fall gespannt, da auch in die Richtung mehr Input heute zu bekommen, worauf man da Acht geben muss. Und äh, Christine, wie sieht's bei dir aus? Genau, ich habe einige der Organisationen tatsächlich von innen
1: gesehen. Durch mein MBA-Studium in Harvard war ich zwei Jahre in Boston und habe danach mehrere Jahre bei McKinsey verbracht. Und somit kenne ich mich genauestens über die Mechanismen und Strukturen von Firmen wie diesen aus und weiß auch genau, wie man erfolgreich darin besteht.
0: Toll. Und heute unterstützt ihr beiden Studierende, ihre Karriereziele zu finden und diese auch umzusetzen. Ich glaube, da habt ihr auch einen interessanten Mix mit euren Erfahrungen, die ihr da quasi beide aus verschiedensten Richtungen mitbringt. Karriereplanung ist bei euch ein zentraler Aspekt, wofür ihr auch einen speziellen Approach entwickelt habt, den man wie folgt zusammenfassen kann.
2: In der Karriereplanung umfasst der eiferi approach die Analyse individueller Lebenserfahrungen. Auf der Basis der Reflexion eigener Lebensstationen wird anschließend ein persönlicher Karriereplan entwickelt, der die eigenen Stärken und Schwächen integriert.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal super interessant. Ich will da auf jeden Fall auch gleich noch mehr zu erfahren, wie man da äh, konkret äh, bei vorgeht. Jetzt noch mal ganz kurz, für wen ist denn eigentlich dieser Approach besonders spannend?
2: Der Approach ist besonders spannend für all die Studierenden oder Personen im Gap hier im Wirtschaftsbereich, die ein wildes, ein unusual oder prestigereiches, spannendes Karriereleben haben wollen, die sozusagen nicht vor Bold Dreams zurückstecken, aber die gar keine Ahnung haben, wie es genau aussehen soll, also wohin soll es überhaupt gehen, die wissen, was sie wollen, aber keine Ahnung haben, wie sie ihre Ziele smart erreichen können oder drittens, die wissen, was sie wollen, wie sie dorthin kommen aber auf dem Weg definitiv Unterstützung benötigen.
0: Auf eurer Website war ich ja vor allem gecatcht von den vielen namhaften Unternehmen, wo ihr dann letzten Endes auch beim Berufseinstieg helfen könnt. Dafür will ich auf jeden Fall auch gleich nochmal wissen, worauf solche Unternehmen, solche großen Unternehmen bei der Bewerbung überhaupt Wert legen. Aber erstmal noch kurz zur Karriereplanung. Was muss denn da eigentlich unbedingt passieren, wenn die eigene Karriereplanung gut werden soll?
2: Wir sind der Meinung, dass drei große Dinge passieren müssen. Einmal muss man sich darauf fokussieren, dass Karrieren individuell sind. Die sind nicht übertragbar und müssen langfristig nachhaltig sein. Das heißt zum Beispiel eine Person, die ein enormes Sicherheitsdenken hat und die selbst gründen möchte, die muss sich überlegen, wie sie ihr eigenes Sicherheitsdenken überwinden kann, weil gerade die Gründung ist eine Phase der enormen Unsicherheit oder zum Beispiel, ob sie sich als Co-Founder eher oder in einem bestehenden Startup einbringen möchte. Ein zweiter Punkt ist, dass es wichtig ist, die erforderlichen Fähigkeiten und Skills zu kennen. Zum Beispiel bei Problem-Solving-Skills. Wenn ein Problem-Solving-Skills fehlen, aber man unbedingt ins Consulting gehen möchte, dann hat man da schon kleine Schwierigkeiten. Das bedeutet, entweder muss man schauen, dass man diese Problem-Solving-Skills irgendwie akquiriert über Praktika, über dediziertes üben oder eben, dass man vielleicht seine Wünsche ein bisschen anpasst. Und der dritte Punkt ist, dass man relevante Expertise nutzt. Die besten Wege kennt man meistens erst im Nachhinein. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel im Investmentbanking in New York City einsteigen möchte, ist es sinnvoll, jemanden zu haben, der das bereits gemacht hat, der die ganzen Schritte durchgegangen ist und sozusagen einem smarte Wege aufzeigen kann, wie man Wege verkürzen kann, welche Abkürzungen man nutzen kann.
0: Wenn ich jetzt so eine Bewerbung erstelle für so ein großes Unternehmen und da auf jeden Fall ganz groß Karriere machen möchte, worauf legen denn solche großen Unternehmen überhaupt Acht bei der Bewerbung?
1: Also die meisten Unternehmen, bei denen wir unterstützen, die geben auch folgende Punkte Acht. Nummer eins, akademische Exzellenz. Nummer zwei sind die praktischen Erfahrungen der BewerberInnen eigentlich relevant für das Unternehmen. Nummer drei ist äh, Verantwortung und Impact, aber auch Leadership. Und dann gibt es noch weitere Punkte, die bezeichnen wir als sogenannte Exzellenzmarker. Das ist nichts anderes, dass man schon mal von außen eine Recognition bekommen hat, dass man eben gut ist. Und das sind zum Beispiel Stipendien und Preise. Und das i-Töpfelchen ist am Ende noch Auslandserfahrung, sei es durch ein Praktikum oder durch Studium.
0: Ich sehe bei den Study Drive karrieregruppen wo sich die Studis auch regelmäßig zur Karriere austauschen, da sehe ich immer wieder Stimmen, die sich Sorgen machen, ob ihr Lebenslauf für die Bewerbung überhaupt ausreicht. Und das sind vor allem Studis, die mal vielleicht die Fachrichtung gewechselt haben oder auch überfragt sind, was sie bei Hobbys und sonstigen Engagement angeben sollen, weil ihre eigentlichen Interessen vom Beruf, das womöglich auch abweichen könnten. Wie geht man denn mit solchen Brüchen im Lebenslauf um? Sind die wirklich hinderlich? Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Fachrichtung gewechselt hat oder beziehungsweise man ist total für die Natur begeistert in seinen Hobbys und dann hat man aber trotzdem irgendwie so ein wirtschaftswissenschaftliches Studium. Wie verkauft man das? in seinem Lebenslauf dann letzten Endes, dass die Unternehmen auch denken, ja, das ist ein guter Kandidat, eine gute Kandidatin? Als allererstes kommt es
1: natürlich immer auf den Bruch an. Zum Beispiel Naturbegeisterung ist für mich überhaupt kein Bruch, sondern eher das Gegenteil, eine großartige Chance, sich auch von anderen zu unterscheiden. Und so eine Naturbegeisterung oder ein spezielles Hobby, das kann auch das Profil abrunden und auch im Interview dann als Icebreaker dienen. Oder man kann auch schauen, kann ich denn meine Begeisterung denn auch in meinen Beruf integrieren? Das ist ja der optimale Case. Und ich glaube, ich muss hier auch mal einen Mythos zerstören, nämlich äh, Hobbys müssen überhaupt nicht relevant für die Stelle sein. Ganz im Gegenteil. Einen unserer Experts, der hat ein Harvard MBA und der ist einer, der meisten Twitch-User im Internet steht in seinem Lebenslauf und das ist eines seiner großen Stärken. Also da brauchen sich die Studis überhaupt keine Sorgen machen. Und wenn es aber um wirkliche Brüche geht, dann muss man schauen, wie man die strategisch natürlich ausgleicht. Zum Beispiel, wenn es jetzt für die Stelle nicht relevant ist, lasst es raus, lasst es unerwähnt. Oder wenn ihr in Interviewfragen danach gezielt gefragt wird, nutzt es als Stärke, zeigt es, dass es das eine Opportunity war, dass ihr darüber reflektiert habt, wenn man dann nochmal weiterguckt, dann schaut auch bitte, dass ihr den Bruch aktiv managt, indem ihr zum Beispiel eure alte Fachrichtung in den Karrierewunsch damit rein integriert. Das muss man aber auch auf Case-by-Case-Basis dann angucken.
0: Jetzt vor allem auch für die großen namhaften Unternehmen. Welche sind das jetzt eigentlich nochmal, für die ihr auch unterstützt beim Einstieg? Also wir unterstützen eigentlich in der gesamten Bandbreite, wenn man sich jetzt die Big Names
1: anguckt, dann natürlich für die MBBs, sei es McKinsey, BCG, Bain, aber auch die ganzen Banken, also Goldman Sachs, JP Morgan und so weiter und so fort. Also eigentlich in allen prestigeträchtigen Organisationen, aber auch Institutionen, dazu gehören die Unis wie Harvard, Stanford, Yale, haben wir relevante Expertise und können da tatkräftig unterstützen.
0: Oh, wow. Also das waren jetzt auf jeden Fall schon mal krasse Namen, von denen wahrscheinlich auch viele schon gehört haben, wo es auch erstmal total schillernd klingt, vor allem bei den Unternehmen da Karriere zu machen und die allertollsten Vorzüge ja letzten Endes dann auch zu genießen. Also ich verbinde das mit hohem Gehalt, eine super Ausstattung und super Benefits. Was ich allerdings auch mir denke, ist, dass man dafür auch einiges leisten muss. Vielleicht da auch nochmal in die Richtung auch Attitudes. Was sind denn das für wichtige Attitudes, die man überhaupt mitbringen sollte, die man also wirklich braucht, um in so einem namhaften Unternehmen überhaupt Karriere machen zu können?
2: Das ist leider nicht pauschalisierbar, aber definitiv von Vorteil ist, humble zu sein. Humble zu sein bedeutet bescheiden sein, nicht überheblich sein oder von sich selbst eingenommen zu sein. Und ich habe in im Zuge meiner Doktorarbeit mit der Administration der Harvard Business School ein Interview geführt und da haben wir auch über Erfolg gesprochen. Erfolgreiche Menschen oder Menschen, die es zu so sehr viel bringen. Und da war der, sozusagen die Aussage, dass erfolgreiche Menschen erkennt man daran, dass sie anderen zum Erfolg helfen und auch dadurch besonders erfolgreich werden. Das bedeutet Kollaboration und Humbleness sind wichtig.
0: Okay, Bescheidenheit, anderen helfen. Aber ja. wie ist denn das jetzt eigentlich dann auch mit Blick auf Workload? Wie viel Arbeitsbereitschaft muss man da eigentlich mitbringen? Ist das so, dass man da eigentlich auch damit rechnen sollte, dass du dann am Ende des Tages vielleicht sogar aus 70 bis 80 Stunden pro Woche arbeitest? Es kommt, glaube ich, immer auf die spezielle
1: Situation an und auch auf die eigene Bereitschaft. Wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, ich möchte um 5 Uhr den Stift fallen lassen, egal welche, welches Thema jetzt mein Klient, meine Klientin vor mir hat, dann hat man vielleicht nicht genau oder ist man nicht perfekt zum Beispiel fürs Consulting geeignet. Wenn man aber auch Wert darauf legt, was seine eigenen Stärken sind, und die dann auch aktiv managt, dann kann man trotzdem eine Sustainability erreichen. Man muss nur wissen, wie man die Strukturen sich dann zunutze macht.
0: Im Internet lese ich auch immer wieder so negative Stimmen, die sich über zahlreiche Überstunden letzten Endes beschweren. Oder auch, was ich auch häufig lese, ist von Konkurrenzkämpfen unter Kollegen und Kolleginnen. Woran erkennt man eigentlich, dass man für so eine Karriere in so einem großen Unternehmen dann überhaupt gemacht ist.
1: Ich glaube, bei der Frage geht es gar nicht mal um dieses gemacht oder nicht gemacht. Also um ganz ehrlich zu sein, ich bin mit keinem McKinsey-Gen geboren worden und ich habe auch noch nie eine Person gesehen, die ein solches hat, sondern vielmehr kommt es auf andere Punkte an. Nämlich bringe ich die notwendigen Skills und Erfahrungen für den Job mit, dass ich darin erfolgreich bin, habe ich eigentlich auch Interesse an dieser Tätigkeit und bringt mir diese Tätigkeit langfristig das, was ich für mich haben möchte? Und der letzte Punkt ist, was hast du, was du auch angesprochen hast, was bin ich bereit für meine Karriere zu geben beziehungsweise auch aufzugeben?
0: Welche Alternativen also gibt es denn für Studierende, die auf solche Sachen wie Work-Life-Balance und Familie und Freunde äh, Wert legen und nichtsdestotrotz aber auch ein hohes Gehalt im späteren Job haben wollen? Was kann man hier für einen Rat mit an die Hand geben?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil das eine Case-by-Case-Decision ist. Und die Frage, die dahinter liegt, ist die Frage, wie werde ich denn glücklich mit meinen Entscheidungen? Und wir sind der Meinung, dass man glücklich wird, wenn man die Freiheit hat zu priorisieren. So also was bedeutet das? Das heißt, man braucht erstmal ein gutes Fundament. Mit einer guten Education im eigenen Feld, man braucht relevante Arbeitserfahrung. So im Sinne von Türen öffnen. Je mehr Türen man hat, desto mehr kann man auswählen und dann entscheiden, ist die Türe schöner, diese oder diese? Und da komme ich schon zum nächsten Punkt, nämlich der Priorisierung. Das heißt, die Fragen, die man sich jetzt stellen sollte, wäre... Was ist mir im Leben am wichtigsten? Wann ist mein Leben gelungen? Und was kommt an erster, zweiter, dritter Stelle? Und dann kann man sagen, ist es wirklich das Fußballspiel? Ist es Geld verdienen? Wofür steht Geld verdienen? Heißt Geld verdienen? Reisen. Harvard stellt zum Beispiel den MBA-Studierenden die Frage zu Beginn, What do you want to do with your one wild and precious life? Und ich finde, das eine sehr schöne Frage, um einfach mal zu reflektieren. Und wenn man das auf die Türen überträgt, dann kann man überlegen, welche Tür ist einmal am wichtigsten, wenn man all die Türen vor sich hat? Diese oder jene? Oder ist es vielleicht sogar eine ganz andere Tür? Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, nämlich den Stellschrauben. Was bin ich bereit aufzugeben? Ist es der Standort? Ist es eine Sicherheit? Ist mir Familie wichtig? Ist es ähm, tatsächlich Geld? Sind es Reisen? Und das sind die Türen, die man deliberately schließen möchte. Und dann, wenn man das alles... Mal einmal durchdacht hat, dann kann man Entscheidungen treffen, die einen tatsächlich glücklich machen und eine Work-Life-Balance finden,
0: die einen zufriedenstellt. Alles klar. Die Reflexion steht also im Vordergrund. Was will ich überhaupt? Was wünsche ich mir auch von meiner Zukunft? Danach sollte man dann am besten auch schon während des Studiums sich um entsprechende Erfahrungen wahrscheinlich auch bemühen. Ihr habt jetzt eingangs die Auslandserfahrung und auch praktische Erfahrungen schon erwähnt. Nun, Jetzt nochmal vielleicht für diejenigen Studis, die auch neben dem Studium arbeiten müssen und auf BAföG angewiesen sind und sich sowohl zeitlich als auch finanziell keine zusätzlichen Hobbys, Praktika und Auslandserfahrungen leisten können. Gibt es auch für solche Studis eigentlich Möglichkeiten, um in einem großen Unternehmen Karriere machen zu können?
1: Natürlich gibt es das, also ganz selbstverständlich und beispielsweise ich selbst habe das auch gemacht. Ich habe nämlich dual bei Siemens studiert und hatte damit auch nicht die Möglichkeit, Praktika jetzt bei anderen großen Unternehmen zu machen. Aber was mir beispielsweise total wichtig war, war der Aufbau von Auslandserfahrung und dementsprechend war ich dann super happy, dass Siemens mir im Rahmen meines Studiums dann die Möglichkeit eröffnet hat, dass ich ein paar Monate nach Malaysia gehen konnte. Und so habe ich mir dann die ganzen Skills aufgebaut und nachdem ich dann nach Harvard gegangen bin, standen mir dann natürlich wieder alle Türen offen. Was man aber daran sieht, ist, dass es eben wichtig ist, sich über die Schritte im Vornherein klar zu sein, die möglichst klug zu planen, damit die gleichzeitig den Lebenslauf, aber auch die Finanzierung meistern. Und da kann man dann schauen, vor allem bei der Finanzierung, hey, welche Tätigkeiten, helfen mir dann bei der Finanzierung, aber schaden mir dann im Lebenslauf nicht.
0: Was wären dann jetzt eigentlich gute Steps, die man schon während des Studiums mit so einer Situation dann ganz konkret beachten sollte?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, eine ganze Hand an Möglichkeiten. Beispielsweise Förderplattformen, da kann man sich immer anmelden. Beispiel ist Arbeiterkind. Dann gibt es ja auch Stipendien, die solche Hardships dann tendenziell auch ganz gerne sehen. Da soll man echt nicht irgendwie den Mut verlieren und die auch mal offen ansprechen. Und Was sind Hardships? Hardships sind in der Form also, hey, ich muss neben dem Studium arbeiten, weil ich beispielsweise einen Beitrag zum Familieneinkommen leisten kann. Und das kann man gekonnt auch als Stärke ausspielen. Und dann, ein weiterer Punkt ist, sich natürlich passende Mentorinnen zu suchen, welche, die dann mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und was man dann am Ende aber immer machen sollte, weil es auf die individuelle Situation natürlich ankommt, ist zu gucken, das machen wir auch bei uns in der Karriereplanung, also wie kann man dann das Maximum aus der eigenen Situation rausholen, um dann so einen schönen Mittelweg zwischen der Finanzierung auf der einen Seite und im CV-Aufbau auf der anderen Seite zu finden.
0: Mensch, erstmal vielen Dank für die bisherigen Tipps, die ihr bisher gegeben habt. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Im ersten Schritt äh, ist es erstmal wichtig, herauszufinden, was man wirklich will, um sich dann schon im besten Fall während des Studiums auf den Traumarbeitgeber vorzubereiten. Ähm, relevante Arbeitserfahrung, gute Noten sind auf jeden Fall relevant, um dann auch in einem namhaften Unternehmen Karriere machen zu können. Man kann sich aber auch Brüche erlauben und auch fachfremde Hobbys. Manchmal macht das sogar einen selbst spannender als die Konkurrenz. Und auch für diejenigen, die sich ihr Studium selbst finanzieren müssen, gibt es Möglichkeiten, die zu einer steilen Karriere in großen beliebten Unternehmen Führen können. So viel zu den High-Performern und denjenigen, die es besonders schwer haben. Damit der Weg zum eigenen Traumjob auch noch für diejenigen greifbar wird, die sich bisher vielleicht noch nicht hier wiedergefunden haben, die theoretisch große Pläne haben. Und sich einfach unsicher sind, ob sie auf dem richtigen Weg sind. In diesem Fall habe ich euch beiden noch eine Geschichte mitgebracht. Es ist die Geschichte von Maxi. Hört sie euch mal an. Ich stehe so kurz vorm Bachelor, aber habe immer noch keinen Plan, ob ich einen Job finden werde, der mich ausfüllt und auch noch gut bezahlt. Am liebsten würde ich einfach nach New York zu Wall Street. Goldman Sachs, das wäre so geil. Aber wie soll das ohne passende Praktika oder Vitamin B jemals funktionieren? Ich habe damals 25 Bewerbungen rausgeschickt, aber nur eine Bank hat sich bei mir zurückgemeldet. Heißt, ich kann nur ein Praktikum vorweisen, was jetzt auch nicht so geil war. Also muss ich meinem Traum jetzt Lebewohl sagen oder wie stelle ich den Einstieg bei Goldman Sachs am besten an? Alles klar. Also, wir haben jetzt gerade Maxi gehört. Mich würde jetzt wirklich interessieren, welchen Tipp ihr für Maxi äh, noch habt, da die Zeit jetzt äh, schon recht knapp geworden ist und ich auch noch ein paar andere abschließende Fragen für euch habe. Lass uns hier mal einen Elevator-Pitch machen. Ihr habt zwei Minuten Zeit. Ab jetzt. Wir hatten tatsächlich mal einen ähnlichen Fall.
2: Also bei Maxi würden wir wie folgt vorgehen. Der erste Schritt wäre, erstmal sein Profil zu analysieren und herauszufinden, was die Gründe für seine Situation sind. Bei den erfolglosen Bewerbungen, woran liegt das? Kann man da Stellschrauben drehen? Wie zum Beispiel, passen die Unternehmen zu seiner Ausgangslage? Einige Unternehmen nehmen nämlich keine Praktikantinnen, die noch in den ersten Semestern sind. Muss man das Anschreiben verbessern? Wie sieht sein CV aus? Gibt es da Formulierungspunkte, an denen man drehen könnte? Braucht er noch weitere Skills? die für seine Bewerbung notwendig sind. Und dann gibt es noch ein Problem. Ohne relevante Vorpraktika wird es manchmal sehr, sehr schwer, bei den begehrtesten Unternehmen direkt zu starten. Der zweite Schritt wäre, was sind denn Maxis Prioritäten? Möchte er bei Goldman Sachs anfangen oder ist ihm New York City enorm wichtig? Handelt es sich dabei um kurzfristige Karriereziele oder eher langfristige im Sinne von die nächsten 5, 10, 20 Jahre? Und dann legen wir den Fokus auf der Basis der Prioritäten. Und drittens, jetzt gehen wir in die konkreten Möglichkeiten, die es für Maxi gibt. A, er könnte natürlich einen Master an einer sehr guten Uni machen und hat dann die Chance, neue Praktika zu absolvieren und seine Ausgangslage zu verbessern. B, wenn er ein Gap hier macht, könnte er einen interessanten Fokus legen, indem er zum Beispiel Praktika macht oder relevante Skills aufbaut, wie bei einem spannenden Finanzstartup in einem anderen Land zu starten. Oder C, er könnte es über einen MBA an einer der großen Business Schools versuchen und kann dann im Anschluss bei Goldman Sachs starten, wenn das klappt. Hier ist aber wichtig, dass die Story wirklich on point sein muss und er in den kommenden Jahren bis zur Bewerbung sehr viel Arbeit in sein Profil stecken muss. Insgesamt ist es meistens eine Mischung, die Maxi dann fahren müsste. Und wenn er genug Ausdauer hat und noch Mut und auch die richtige Hilfe hat, dann kann er vielleicht seinen Traum doch durchaus noch verwirklichen.
0: Ja, also danke Sabrina für die Tipps an Maxi an dieser Stelle. Ich finde es wirklich super, dass wir uns heute mal unterhalten konnten. Wirklich vielen Dank an euch beide. Und jetzt noch die allerwichtigste Frage zum Schluss. Jetzt geht's ums Geld. Lasst ihr euch eigentlich für eure Dienste bezahlen? Und wenn ja, wie teuer ist euer Programm?
1: Ja, also wir müssen uns dafür schon bezahlen lassen. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir denn ausreichend Kapazitäten für unsere jeweiligen Klientinnen äh, vorhalten müssen. So. Aber die Preise, die sind selbstverständlich abhängig immer von der in Anspruch genommenen Leistung und sind super transparent bei uns auf der Website. Also beispielsweise für die Karriereplanung, die wir heute ein bisschen intensiver behandelt haben, da sind wir bei 750 Euro. Und wenn es für jemanden keine Möglichkeit gibt, sich das zu leisten, dann sind wir da auch flexibel. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Ratenzahlung. Da kann man das über mehrere Monate strecken. Oder so als Pro-Tipp, die Eltern könnten zum Beispiel für die Bezahlung einspringen und das in der eigenen dann Steuererklärung geltend machen. Und wenn jemand überhaupt keine Möglichkeit hat und kein Geld zur Verfügung hat, dann haben wir auf unserer Website auch ganz viele kostenlose Ressourcen und good to knows vor allem zum Einstieg und Bewerbungen und da ist für jeden was dabei.
0: Super, die Links, die werde ich auf jeden Fall dann auch nochmal in die Show Notes packen und jetzt bleibt mir eigentlich übrig zu sagen, danke Christine und Sabrina für eure Zeit und dass wir uns heute mal im Rahmen von Career2Go über Karriereplanung unterhalten konnten. Danke, dass wir da sein durften. Vielen lieben Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke euch und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast für weitere Tipps und Einblicke in Unternehmen. Und bei Fragen oder Themenwünschen schreibt uns eine Mail an podcast.studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.